0: Bem-vindos a mais um episódio de Pérez Troika. Hoje, um convidado muito especial, o Engenheiro António Campos, militante número um vivo do Partido Socialista, eh, partido do qual é um dos fundadores, eh, aliado e amigo eh, de Mário Soares eh, durante décadas, eh, um resistente antifascista, homem de uma grande visão global, grande experiência internacional, eh, estado de Estado por diversas vezes, eh, foi também eh, deputado no Parlamento Europeu durante dez anos, especialista em matérias de agricultura, robótica, tecnologia, apaixonado por História e Filosofia e que nos dá a honra de receber-nos aqui em sua casa e eu queria agradecer imenso receber-nos aqui, é um grande amigo e a disponibilidade de estar connosco no vídeo podcast Perestroika, o novo podcast de política internacional que também pisca o olho a questões nacionais. Muito obrigado António Campos. Eu começava por lhe perguntar como é que vê a democracia e a liberdade pela qual lutou durante décadas, não só em Portugal, mas no mundo global que hoje vivemos, porque é um cidadão do mundo, perante estas ameaças das autocracias e dos dos extremismos que vão ensombrando os projetos europeus e mundiais.
1: Eu agradeço vocês estarem aqui comigo. É um prazer recebê-los aqui, conversar convosco sobre esses problemas. É, no fim de contas, é, é conversar sobre uma vida é, que vive e, agora neste final de vida, também as grandes preocupações que, no fim de contas, desde muito jovem, sempre me atormentaram. É, de facto, Nós vivemos hoje uma crise brutal, onde a democracia, em muitos lados, está em risco. A geopolítica mundial está numa grande transformação, hoje, com a ascensão da China, da Rússia, cada um com eh, os dois com grandes ideias expansionistas e com eh, os americanos a perderem terreno eh, no, no sector da defesa da democracia o que se passa o que se passou com o, o Trump é de facto uma uma lição que todos nós devemos aprender no, no país da liberdade, eh, o que aconteceu com a eleição do próprio Trump nós assistimos, por exemplo, no, no Brasil, a é? é uma situação em que, através do método da aliança da justiça a um golpe militar, é, através de um sistema do um Estado de Direito que se serviu para fazer um golpe militar e no, neste momento está à beira de uma, de uma ditadura com um tipo de extrema-direita que está a destruir... De, no fim de contas, a democracia é no Brasil. Portanto, na, na China nós não temos democracia, na Rússia nós não temos democracia. A Europa é o único reduto ainda de liberdade. E o projeto europeu é, de facto, o único projeto que vai resistir no meio da confusão mundial em que vivemos. A própria União, neste momento, está ameaçada tem alguns problemas na Polónia na Hungria, que é fundamental que não perca os princípios fundamentais da sua fundação, porque se faz transigências acaba também por ser infectada por que está a passar no resto do mundo, mas felizmente nós ainda temos um privilégio. Estamos dentro de, de, de um único projeto político que tem princípios, e o um princípio fundamental de qualquer democracia, que é o respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos. Mesmo assim, há problemas gravíssimos dentro do funcionamento das democracias atuais, porque com a, evolução, com a evolução tecnológica, nós estamos a passar uma revolução no sector do conhecimento, estamos a passar uma revolução também o sector da, da pandemia, criou uma nova, uh, criou prejudicou brutalmente um, pelo menos uma geração, que é a geração dos jovens que perderam praticamente dois anos da sua juventude, e muitos deles até do seu conhecimento. E, portanto, vivemos num mundo em grande transformação. O problema que existe hoje é que uh, Para acompanhar a evolução do mundo, é preciso também fazer uma grande transformação e uma grande atualização permanente das mentalidades. E isso passa sempre por um processo educacional e pelo trabalho dos políticos em defesa de princípios e de causa. E e, muitas das vezes hoje a política também deixa esquece nas das causas e dos princípios e vai, vive de interesses. Os interesses, muitas vezes, são contrários das, das grandes causas. Vivemos, de facto, um momento que, para uma pessoa da minha idade, vive um pouco atormentada, que dedicou uma vida à luta pela liberdade e pela solidariedade e, e que vive com enormes preocupações
0: eu perguntava-lhe se, dada a reflexão que fez, qual Paulo estou inteiramente de acordo, se entende que tem tem faltado muita pedagogia às novas gerações de políticos para ensinar os mais jovens, ensinar as novas gerações que é preciso defender a liberdade, defender a democracia, que é um trabalho permanente e constante sob a ameaça de movimentos extremistas, neste caso, extrema-direita, que assolam a Europa e o mundo.
1: Sim, pois, um, um problema, por exemplo, com a democracia portuguesa. A democracia portuguesa está a atravessar uma fragilidade enorme. E está a atravessar porque Qualquer democracia, para ser uma democracia responsável e transparente, onde há um poder tem que haver um contrapoder que evite qualquer abuso do poder. Nós, em Portugal, nós saímos de 48 anos no Estado corporativo as corporações continuam a ter um peso enormíssimo e a democracia portuguesa não tem os contrapoderes capazes de, de, no fim de contas, penalizar todos os abusos de poder que podem surgir das corporações. Nós estamos a assistir ao começo de uma campanha eleitoral em que a campanha eleitoral é dominada por casos e não é dominada por causas. E muitos dos casos são casos, casos que têm dezenas de anos exatamente, exatamente. e que são todos acumulados para, de facto, neste momento, aparecerem e, no fim de contas, todos trabalharem para a extrema direita. Em Portugal não há, grandes, não há um país de grandes tradições democráticas, os países do mundo, na Europa, aguentaram uma deitar meio século com a passividade com que o... Foi, foi, ela existiu em Portugal e, e, portanto, a pedagogia democrática em Portugal é muito mais importante do que em qualquer outro país em que a liberdade esteja realizada. A função de qualquer político em Portugal é aliar a sua ação política à pedagogia democrática e à pedagogia de defender as instituições. Eu pertenço a uma geração que criou novas instituições após o 25 de abril, instituições democráticas, que infelizmente muitas delas estão a falhar rotundamente. Precisamente porque os contrapoderes não existem. E portanto nós assistimos sistematicamente a abusos de poder dentro de corporações, porque os contrapoderes que deviam estar a fiscalizar eh, eh, essas corporações não existem. Eu perguntava-lhe se entende
0: que Tendo em conta que Portugal tem essas fragilidades democráticas e a erosão das instituições, se muitas vezes é da opinião que os políticos portugueses, com receio da opinião pública, ou agora que os políticos são mal vistos, ou que houve algumas situações que são pouco claras, seus eles muitas vezes têm receio, receio de uh, defender estes tais contrapoderes, de, de, de defender uma fiscalização democrática, defender que uh, defe, uh, fazer a, de, a defesa da democracia não é uh, um justicialismo permanente, pelo qual parece que agora estamos a viver essa fase,
1: não é? Bem, a palavra fundamental de um bom democrata e de um bom dirigente político é uh, saber utilizar a palavra não não andar ao sabor do, do vento. E muitas das vezes nós assistimos em Portugal é que é, os políticos andam ao sabor do vento e esquecem-se de que há princípios e causas que são fundamentais onde a palavra não é a é questão decisiva. E a palavra não é sempre uma palavra que vai contra o vento e vai contra a corrente. E essa é uma... É uma atitude que de uma parte, infelizmente, dos políticos portugueses não têm, que é saber utilizar a palavra não, acabou, é aqui, é aqui, limita, limitou-se aqui. E, portanto, essa, esse sentido de andar ao sabor do, da corrente, o sabor do, do vento, é uma coisa já tradicional, um pouco no povo português. E hoje temos uma influência brutal. Não há, uma, não há grandes pedagogos, nós tivemos grandes pedagogos no passado na luta contra a ditadura, mas eles desapareceram depois. Os grandes pedagogos da democracia que eram resistentes e foram os resistentes à ditadura de, de fascista sim, sim. portuguesa, praticamente acabaram e esses eram tipos estavam habituados a dizer não. E a palavra não era a palavra mais correta na política de, desses. Agora, a palavra mais correta é, é, é danchar, andar ao sabor de,
0: do vento Talvez para não prejudicarem os seus ganhos naturais
1: <coughs> ou outros interesses. Sim, mas uh, uh, as causas são sempre mais importantes uh, e quem vive com causas, e indica uma vida a defender causas, uh, tem que saber o momento em que corta com as situações e que, pernagogicamente, explica porque que cortou, porque é que não pode ir para aquele caminho, porque é que uh, aquele caminho pode ser o caminho que vai contra a causa que ele próprio, como democrata, é responsável uh, para defender. Eu, pergun-
0: eu, eu, eu fazia a pergunta se considera que uh, no passado, a Europa, no passado relativamente recente, nas últimas décadas, nos últimos 100 anos, se a Europa teve grandes líderes como Churchill, uh, Willy Brandt, uh, Helmut Kohl, uh, Schmidt, uh, Olof Palme, Mari Soares, Mitterrand, e agora há uma
1: ausência disso, das grandes referências? Eu sou filho. Dessas grandes figuras. Eu sou filho do, do Mário Soares, eu sou filho do Golfo Paulo, sou filho do Mitterrand, sou filho do Schmidt, do Branco, de toda, de toda essa, que eram os meus ídolos de juventude. Alguns deles eu conheci, tive o prazer de os conhecer ainda pessoalmente, todos eles podiam ser meus pais, mas alguns deles ainda teve a oportunidade. De falar com eles e de, e de, de os conhecer pessoalmente. E, e portanto, bem, é, é, eu hoje olho para a Europa e olho para esses nomes, e, e de facto hoje é, a juventude tem dificuldade de ter as referências que eu tinha é, na minha juventude, porque hoje não há figuras dessa dimensão na Europa. Eu recordo na luta contra o fascismo, nós tínhamos uma classe que, a grande maioria, nos ajudava na batalha, que eram os advogados. Os advogados eram para nós. Eu não não, não tenho nada a ver com os homens de direito, mas eu respeitava brutalmente os homens de direito porque os macedos, Sim. Os Sorumanhos, o Vasco da Gama Fernandes, o Mário Soares, que era advogado, o Zane, tudo isso eram existentes na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Eu hoje assisto aos advogados e às maiores torplias em Portugal, aos direitos, liberdades e garantias e ao silêncio dos advogados. Eu tive sempre uma grande admiração pelos homens de direito. Porque a sempre sempre não está direito. Mas acreditei sempre muito mais nos, nos tipos que tinham uh, que defendiam os direitos do que aqueles que julgavam os direitos. Uh, uh, porque fui criado por uma geração em que os que julgavam os direitos eram, eram puramente fascistas. Não é? uh, e os que lutavam ao meu lado e que me ajudavam eram todos homens de direito, mas eram eram todos advogados que não pertenciam à estrutura de defesa do, 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 de, à corporação da, da justiça. E, portanto, eu, aqui na minha região, os alvos monteiros, todos todo esses era tudo advogados, ou eram advogados ou médicos, porque eram homens, normalmente, independentes, tinham sim, a sua sim. independência. Mas, eh, hoje, eu assisto com uma grande tristeza, por exemplo, é que os advogados não sejam os paladinhos da defesa dos... dos, dos da, e não sejam os grandes pedagogos, que foram da minha geração, eh, os grandes pedagogos dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
0: Considera que, sendo um admirador e um apaixonado por história e por filosofia, é. para além da matéria de direito, que já Sim. referiu, Acha que faz falta nos políticos hoje em dia, e fala a nível europeu e mundial, mais políticos ligados à história e à filosofia para contrapor com os tecnocratas que agora assistimos, estão em voga?
1: ponto eu, eu costumo dizer que, que eu não conheço nenhum prémio Nobel da economia que não tenha tirado filosofia. Não conheço nenhum grande político não gosto de história. Não conheço. O Marcelo foi de longe o maior político português porque e era não era, porque era quiser, de, que era é porque de é que direito, é porque era de história. É, é, e mesmo assim ainda hoje há alguns pedagogos que existem em Portugal da, 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 da verdadeira defesa de princípios e causas ainda são os historiadores. É, ainda são alguns historiadores nacionais, felizmente. Uh, uh, porque ainda aparecem uh, de vez em quando, infelizmente com pouca visibilidade, mas como sabe, a história é a história, é a história que nos dá o conhecimento do presente e que nos uh, permite perspectivar o futuro. E sem ter o um conhecimento profundo da história, nós também não somos capazes de entender nem o presente, nem perceber o que, o que vai ser. o ou ter uma percepção do, do que é o futuro.
0: Eu perguntava-lhe, em relação à história, se considera que Portugal, e isto na visão global que temos e que Portugal teve, porque na fase dos descobrimentos <risos> teve grande preponderância internacional, se julga que nós não fizemos como povo a reflexão devida por exemplo, da guerra colonial, dos malefícios do colonialismo. E que não, eu não quero que Portugal esteja agarrado ao passado com esta pergunta, quero-lhe perguntar é se entende que Portugal não faz a devida reflexão sobre o futuro e se muitas vezes ainda tem receio de movimentos extremistas, revisionistas, que nos assolam a vários níveis e que falam, por exemplo, de entrega de colónias, que Portugal vendeu as colónias, ou ligado a esse passado que por vezes ainda traz algumas sombras
1: é a questão uma que historicamente que mais me seduz na história de Portugal é a capacidade que um pequeno povo teve de olutinar conhecimento e e no, no século XVI no século XV e XVI ter conseguido juntar no 16. seu país com melhor pessoas, com o, o, o melhor que havia de conhecimento em todo o mundo, a nível, por exemplo, dos mares. Os descobrimentos para mim já é uma outra tarejada, mas a questão Exato. de juntar a ciência e de conseguir, num pequeno país, juntar o conhecimento que existia para se lançar nos mares, essa é a parte mais sedutora do que mais vencedor na história do, do meu país. E que a história do mundo, não é? é? Porque, a partir daí, ela ela partiu para uma outra aventura. Uh, uma outra aventura que foi dos, dos escondimentos, que, de facto, um pequeno país que consegue depois dominar uh, uma grande parte de, 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 do mundo, uh, ele deve-se à capacidade de conhecimento. Hoje, nós temos, em Portugal, fizemos uma grande revolução no conhecimento e temos hoje, em Portugal, uma elite de conhecimento fantástica. Só que essa elite não existe em Portugal. Toda, nós formámos lá em Portugal, mas ela, toda ela vai trabalhar para os Estrangeiro. Hoje será difícil encontrar uma universidade estrangeira, um centro de investigação de qualquer parte do mundo, Onde não estejam os portugueses. Não estão, em Portugal. É. E nós conseguimos, com o 25 de Abril, fazer essa revolução, que é uma revolução que nos descobrimentos foram a contar, porque eles tiveram que ir buscar o conhecimento fora, muito do, muitos, é, 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 muitos fora. Nós hoje somos um exportador desse conhecimento. Não, te, não tivemos a capacidade de ter, tipo, por exemplo, um e, e juntar à sua volta. É, 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 o conhecimento e essa é a parte que nós hoje falhamos rotundamente e essa aqui é a grande marca que nos devia servir agora para o futuro na história é, era como é que um, um infantil rico consegue juntar à sua volta é, o melhor que havia do conhecimento da arte de navegação e depois é de tomar conta dos mares. nós hoje também temos em Portugal conhecimento suficiente para podermos ser, estar ao nível do, do, do século XXI, do século do conhecimento, com o sector, por exemplo, produtivo, cultural, todo ele ligado ao século XXI e não, ainda, infelizmente, a maior parte, ao século XX. É, eu considero, eh,
0: pegando na, nas afirmações tão interessantes que fez a esse nível, acha que Portugal tem apostado, muitas vezes, nos setores errados? Nomeadamente, no, eu sei que tem criticado por vezes um, que há uma aposta no setor de turismo, mas não o turismo que, que defende, nem a visão turística que por vezes não, acha que se
1: aplicar. O, o, a questão do turismo, nós é, somos um país é, que temos contradições brutais, porque neste momento toda a gente é, defende o turismo. O turismo de sol e praia é um turismo dos pobres, dos países pobres. Sol e praia, a, a, países têm tanto sol e praia como nós temos, e melhor E isso assim não faz a diferença, é aquilo tu... que a natureza nos ofereceu. Há o outro turismo, que é o turismo cultural, esse já vale a pena. Já é um, por exemplo, Paris, cerca de 20% do rendimento da cidade de Paris é ligado ao turismo. Mas é o um turismo da Consora. É um turismo diferente. É? é um turismo completamente diferente. E, portanto, esse tipo de turismo vale a pena defender e vale a pena fomentar. Apostar, não é? O, o apostar. O outro salário mesmo, não é? é o do salário mínimo, não é? É aquele que não traz valor acrescentado, não traz nenhum valor acrescentado
0: sim,
1: ao sim. país. E, portanto, a estratégia em que de aposta no turismo de sal e praia. É uma uma estratégia de aposta nos países pobres é? e que e nos países em que é, é, em que vivem somente daquilo que a natureza lhes deu à bordo, é, daquilo que se pode chamar dos países sólidos do mundo. É. Agradeço muito essa reflexão. Vamos fazer uma breve
0: pausa. Retomamos agora a Perestroika, hoje com o Engenheiro António Campos. Eu chamo-me Filipe Barroso, Perestroika, o novo podcast de política internacional, que também pisca o olho a matérias nacionais que consideramos relevantes neste mundo tão complexo e diversificado como é o nosso. Perguntava-lhe, a Engenheiro António Campos, se, a, o que é que Mário Soares diria, e eu sei que foram cúmplices políticos, aliados políticos e muito amigos durante tantas décadas, o que é que Mário Soares diria em comparação com os dias sombrios que hoje vivemos, dado que elogia várias vezes o instinto político, a visão e a admiração que tem com uma personalidade como Mário Soares?
1: Bom, Mário Soares fez parte de, da minha juventude. Eu conheci o Mário Soares em 1963, era um jovem. E, viu numa intervenção brilhante onde eu estava a ser brutalmente atacado. E ele, com um discurso brilhante, safou-me de, de, maior, de uma grande discussão que me tinha envolvido com grandes figuras da, da República. E, portanto, fiz com ele depois uma amizade praticamente de irmão. E ao longo dos anos fui consolidando essa. Eu perdi um um irmão na guerra colonial, que era médio, e arranjei depois um outro irmão adotivo, que era o Mário Sorge, é porque tinha uma admiração fantástica com ele, porque em 1963, quando o conheci, eu percebi que era para ali que passava a liberdade em Portugal. A partir daí, eu, eu, nunca mais eu, perdi a ligação com o Mário Sérgio, que depois, aliás, foi muito bastante consolidada após o 25 de Abril em que eu estive há 12 de anos a organizar o um partido animal nacional e portanto fraguia por fraguia conselho por conselho porque o partido que nós criamos que aliás foi criado aqui em minha casa clandestinamente e foi legalizado na Alemanha. na Alemanha, e foi criado aqui, em Oliver do Hospital, porque que tinha sido rejeitado em Lisboa, a passagem da Ação Socialista Para partido. a partido. E, portanto, o Mano Sóis precisava do partido e, mais uma vez, eu recebi a indicação que eu estava no Igreja em Paris, de era fundamental o partido, e portanto uh, 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 fiz a reunião aqui dos socialistas e votámos aqui que foi a formação do, do partido. Isto para lhe dizer que o Márcio Soares era um homem que uh, conhecia muito bem a história do país e portanto conhecia que o amor à liberdade em Portugal não era. Uh, uma, um princípio, ou uma forma de estar, do povo português. E eu recordo, por exemplo, quando veio o 25 de Abril, o primeiro grande líder que veio a Portugal foi o Mitterrand. E o Mitterrand, a primeira cidade que veio foi a Coimbra. Uh, e foi uma discussão vivíssima entre o Mário Soares e o Mitterrand, em que o Mitterrand aconselhava o Mário Soares a fazer uma aliança com o PC para acabar com o PC, porque o Partido Comunista é um partido de protesto e, portanto, se o responsabilizasse no poder, e ele acabava por desaparecer, que, aliás, foi o que ele fez em França, e o um Partido uh, 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 Comunista Francês era o maior partido da Europa, né? e o Mitterrand uh, roubou-o um para o poder, acabou porque o protesto acabou, a responsabilidade uh, política passou a, a, a ter que as assumir e o Mário Soares respondeu, mas o meu problema aqui em Portugal não é esse. O meu problema aqui em Portugal, eu não tenho a história da liberdade que tu tens em França, que é de facto o país da liberdade. Eu aqui, o meu grande problema é a extrema direita nós temos poucos povos aguentaram 48 anos de fascismo como nós aguentámos, o meu problema é que meto a direita na democracia. Esse aqui é o meu grande problema. Portanto, eu não, não me importa que o Partido Comunista continue a existir e seja um partido de protesto, e até é bom que ele se mantenha a proteção dentro da democracia, mas o meu grande problema é como é que eu meto a direita e a extrema-direita no poder e a a a respeitar os princípios da da democracia, e foi assim. E por isso mesmo até nasceu o o primeiro governo que foi do Partido Socialista com o CDS, onde se fez a maior reforma política portuguesa, que foi nascer o Serviço Nacional de Saúde, foi nesse governo. Foi uma reforma até hoje feita, uh, muito sucesso uh, uh, na democracia e a mais importante a reforma social feita em Portugal. Eu perguntava dado
0: que, tendo em conta que viveu todos esses grandes momentos por dentro, é, 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 os grandes feitos da democracia portuguesa e as grandes realizações em que o Partido Socialista protagoniza, como a luta contra o fascismo, depois a luta pela, contra derivas totalitárias que a Revolução Portuguesa poderia levar, a consolidação da democracia, as negociações para Portugal entrar na atual União Europeia, a criação do Serviço Nacional de Saúde. E dado que Mário Soares sempre deu uma grande importância ao mundo internacional, ao mundo global, sempre foi um cidadão do mundo, e torna-se uma figura preponderante da Internacional Socialista, e o Partido Socialista tem um grande papel na consolidação de democracias internacionais, nomeadamente na América do Sul, ou também um papel no Médio Oriente, e eu perguntava dado a visão que, que, que Mário Soares tinha também a este nível, hum, considera que hum, o mundo hoje... dá menos importância à política? E se a política hoje está, de certo modo, subjugada a grandes interesses que vão para além das das grandes causas e da ideologia? Sim,
1: o o, o Mário Soares era um um líder carismático e, e a nível internacional. Só que andasse com ele, por exemplo, em qualquer país é que sabia eu, porque uma história, um dia fui com ele a Madrid. Um filho meu tinha pedido umas sapatilhas que não havia em Portugal. E, e estávamos no hotel, a tinha de fazer uma conferência em Madrid, e eu disse ao pai, tenho que comprar umas sapatilhas para um filho meu, porque essa marca não existe em Portugal. E ele disse, ah, eu vou contigo comigo e o que é que nos aconteceu, é que tivemos comprado comprar cinco bilhetes de cinema porque as multidões eh, e o trânsito parava e, e nós, para nos libertarmos da multidão, comprávamos um bilhete do cinema e entrávamos no cinema e, e depois porque era impossível. Isto para lhe dizer que ele era um líder, não, não era um líder nacional eu por exemplo vivi cinco anos com ela na, Sim, no, Parlamento. Na, no Parlamento Europeu e acordo um dia e com ele íamos a jantar cheguei lá o restaurante não tinha não tinha mesa estava todo o restaurante se levantou para dar a mesa para nós jantarmos mas foi todo, por unanimidade, é? é. jantámos e todos deixaram, queriam deixar de jantar para nos dar. Em Bruxelas? É. Em Bruxelas. É. Isto para lhe dizer que a dimensão do Março Soares não era uma dimensão nacional. Um dia, recordo-me que um dia havia uma, uma eu tinha que ir à Alemanha, e eu fui com ela e estávamos em Bruxelas. E fomos de carro, só que uma diferença, ele não falava inglês, eu também não falava, só falávamos os dois francês. E eh, o GPS indicava-nos que o sítio era aquele. Só que nós não, não, epa, não andávamos bem com o sítio. Uh, e, e ele teve que sair do carro, uh, para ver se descobrimos o sítio onde era. Bem, teve que vir à polícia imediatamente, porque se juntou uma multidão brutal hein, a, 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 a ovacionar o Mário Soares, e, afinal, era mesmo ali, era o que é que estava escondido, e e nós lá conseguimos fazer-nos entender, porque eles também não falavam eh, francês, eh, de eh, onde precisávamos... Isto isto para lhe dizer que o Mário Soares não era uma figura nacional, era uma figura internacional, eh, altamente prestigiada a nível nível de, de, de toda a Europa e de todo o mundo. E, portanto, nós tivemos a sorte de ter, na fase de transição do fascismo para a democracia, um líder ao nível do do Março Barros. Evitámos guerras evitámos foi uma coisa pacífica, porque, acima de tudo, também havia o grande processo político, havia, de facto. Uma grande é uma grande luxidez do povo em que, em que vivíamos e a forma como nós éramos capazes de atingir os nossos objetivos, que era, no fim de contas, consolidar a democracia em Portugal. Esse foi sempre o objetivo do Mário Soares. Quando nós entramos para a Europa, não foi o dinheiro da Europa que nos conduziu, nada disso. O Mário Soares não sonhava. O grande projeto dele para entrar para a Europa era porque era a segurança para a democracia. Não eram os fundos comunitários hoje, uh, todos uh, discutem os fundos comunitários. É, o, uh, uh, é. As As ou os fundos todos os anos vêm para Portugal. Isso era uma coisa indiferente ao Mário Soares, porque a principal causa que levava por, uh, o Mário Soares lutar desesperadamente para o mais rapidamente nos entregarmos na Europa é porque era a estabilização do, da democracia em Portugal, não era o dinheiro. Isso uh, uh, não fazia parte do pensamento do, do Marçoar, que é o pensamento atual. O pensamento atual é de que a Europa é uma forma de se viver à custa dela. É? É, do Março Soares era o contrário, é de que a Europa era a garantia de que nós tínhamos liberdade em Portugal era uma visão completamente
0: diferente. Eu perguntava falando de causas, e eu Sim. sei que é um homem de causas, é um federalista. Como vê hoje a Europa longe do sonho da Europa Federal, que grandes líderes políticos defendiam e defenderam durante décadas, e estamos cada vez mais longe, dado que apareceram os nacionalismos novamente, ou ressurgiram os nacionalismos, Uh, xenófobos, cada vez mais a tal construção de muros, como Trump, por exemplo, nos Estados Unidos uh, defendia, o tal muro, um, o, o muro que isolava os Estados Unidos do México, embora já existisse, mas ele queria prolongar e, e fez a campanha com base nisso, no orgulho xenófobo e em ressurgir esse tipo de, de políticas e de ideias, com e depois fazendo o contraponto que é agora em Portugal que surge o novo debate da de regionalização, o que será curioso, dado que um, como federalista, como é que vê esses dois parâmetros? Perguntava-lhe primeiro sobre o federalismo e depois sobre a regionalização. Não,
1: hoje, com a globalização, eu digo-lhe aquilo que eu sinto do Franco Pessoa. A minha pátria é a minha língua e a minha cultura. O resto é o meu mundo. Não é? E eu vivo no mundo. E a minha pátria, portanto, é só a minha língua e a minha cultura, que eu preservo em qualquer parte do mundo, porque essa é a minha pátria. O resto, eu sou um cidadão do mundo. E, como tal, o projeto europeu é um projeto, de facto, fantástico, feito por homens de uma dimensão humana inacreditável. Porque, acima de tudo, só sonhavam com causas. E eram as principais causas de qualquer humanidade. Que era a paz, a liberdade e a solidariedade entre os povos. Ora, estes três princípios fundamentais são aqueles princípios que estão todos eles integrados no princípio europeu. Portanto, eu sou um federalista, eu preciso de uma união cada vez mais forte É defender a paz, a liberdade e a solidariedade, que são os três princípios fundamentais. A minha pátria é essa, a minha língua e a a, a minha cultura. Eu perguntava-lhe, falando de federalista,
0: para federalista, se considera que, eu sei que defenda, e nós estamos aqui no interior de Portugal, defende a descentralização, defende que o interior tem sido muito esquecido e é uma constatação uh, que infelizmente acontece e que ainda acontece na realidade portuguesa. Eu pergunto-lhe se, dado que é um federalista, é um, mais do que um europeísta, é um federalista e defende uma Europa Federal, como vê a vontade da regionalização e, e, e a interpretação que é feita? Eu sei que há umas décadas defendeu, com outros socialistas e com personalidades das mais variadas áreas políticas, defendeu sempre a descentralização, mas não a regionalização. Eu perguntava-lhe, dava uh, a situação atual, como é que vê esse aspecto.
1: Eu, eu sou um seguidor do Alexandre Jucurano. Sou municipalista. Exatamente. Sou municipalista. E uh, adoro o Alexandre Jucurano, precisamente, por causa disso. E, e também não só, porque ele também era um homem da natureza. De natureza. Uh, uh, e, e, e a regionalização. A mim, o que me mete uma grande impressão, é um partido socialista ser a favor da regionalização. A regionalização é a luta de uma região rica contra uma região pobre. E, se quiser acabar com a regionalização, eu por exemplo fiz campanha contra a regionalização, Fui discutir no, na Comissão na Nacional do, do, do meu partido, do Partido Socialista, quais as condições é que aceitava a regionalização, e as condições eram muito simples, mas claro que se as aceitarem não há regionalização em Portugal, porque parte de um princípio socialista, que é a solidariedade entre as regiões, e então é muito fácil. Eu só conheço os países que defendem a regionalização e muitos deles até já querem a independência é a Catalunha, porque é a zona mais rica. Exatamente. É a zona do Flamengo, porque é a zona, na Bélgica, porque Sim. é a zona mais rica. É o norte da Itália, porque é a zona mais rica. Não conheço a Andaluzia nenhum movimento a favor da regionalização. <risos> Não conheço aqui da minha região, que é das zonas mais pobres do país, que são os tontos é que estão a fazer o jogo dos tipos mais ricos. Mas há uma solução, que é uma solução de meter na Constituição qual é a percentagem do PIB das zonas mais ricas que é desviado para as zonas mais pobres e ficar na Constituição, não nos partidos, senão a Constituição exige dois terços de, trânsito, de votos porque, a partir daí, Lisboa e Porto e as regiões mais ricas teriam que ser solidárias à força com as zonas mais pobres. Isso sim, era um princípio socialista. Agora, defender a regionalização tal e qual como está em que o PIB depois de cada região não vai, vão cada vez mais defender o PIB de cada região e haver maior dificuldade de transferência de riqueza para os mais pobres. Isso é contrário a todos os princípios socialistas que existem. E depois ainda há um outro problema, que é o problema da unidade nacional. Portugal é um país que tem as fronteiras eh, consolidadas há mais anos, eh, desde o século XII. E há a grande regionalização da península ibérica foi feita, de de facto, no século XII através da regionalização feita pela Igreja e feita pelos núcleos daquela época. E foi uma regionalização bem feita, porque salvaguardou interesses culturais e estruturais de de cada nação. Mas nós temos alguns problemas. em relação aos vizinhos que temos. Os vizinhos que temos têm praticamente um Estado Federal em que as regiões mais ricas são contra as regiões mais pobres. E o sério que nós ainda podemos arranjar é que alguma zona mais rica que que esteja próximo de uma zona nossa saia à nossa e nos cria grandes problemas de unidade nacional. Portanto, a regionalização é uma coisa que que me mete uma grande confusão como é que os socialistas a defendem, sem princípio fundamental garantido, que é o da solidariedade entre as regiões. Hoje os fundos comunitários vêm para Portugal. Dos 27 países, só há 16 países que recebem fundos de coesão em grande quantidade são eh, e que são dados para os países mais ricos. É? Dos 27, só 16 é que recebe o fundo de coesão, eh, precisamente para desenvolver. Olha, é o mesmo princípio de solidariedade que existe na Europa. É? é Está garantido na constituição em Portugal, a partir daí eu sou eu, eu sou regionalista. Porquê? Porque sei que o municipalismo vai ter uma, uma importância decisiva no de desenvolvimento do meu próprio país, e que não há as, 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 as câmaras pobres e as câmaras ricas, e que as câmaras ricas estão a ajudar as câmaras pobres.
0: É. Temos que terminar o episódio de hoje de Perestroika, agradecendo muito esta lição de profunda sabedoria, experiência e visão de futuro. Que o engenheiro António Campos tem e agradecendo muito a honra que foi a termos contado com o António Campos no Perestroika. Muito obrigado.